indem er sich jetzt einfach seelisch äh, äh, klassisch nochmal darauf vorbereiten kann, wäre das Ding, oder dass Sie Ihre Fragen nochmal stellen, weil das, die, die, die Reaktionen waren einfach äh, so, wie sie halt sein müssen, wenn man auf etwas überhaupt nicht vorbereitet ist. Und das ist einfach nicht fair in dieser Frage, in dieser Situation. Ich das kann Ihnen definitiv sagen, wir werden es nicht nochmal machen. Das, 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 da, da kommen wir jetzt auch in den sensiblen Bereich der Pressefreiheit rein. In dem Moment, wo ich, wo ich die Fragen so oft stellen soll, bis Sie mit den Antworten zufrieden sind. Das geht nicht um die Antworten. Sie haben doch gesehen, dass er, dass er auch stark emotionalisiert war, dass er darauf nicht vorbereitet war. Und da bitte ich einfach nur ein Verständnis, dass man dann einfach, wenn er aus so einer Verhandlung kommt, und jetzt sage ich, okay, beruhige dich, wir machen es nochmal. Wo ist das Problem? Wir hätten doch eigentlich mit, mit schönen Sachfragen zur Landespolitik einstellen können. Sie hätten ja die, die Fragen dann am Ende, wenn wir im Laufen waren, nochmal verstellen dürfen. Aber, aber, aber direkt wieder dieses, oh, dieses, diese alte Schose, ich kann es auch mehr. Leute, ich kann es mehr. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Hallo Abendland, hallo Jan. Hallo Thomas, hallo alle da draußen. Ich kann es auch schon nicht mehr hören. Uns? Die alte Schose. Ach, die alte Schose. Ich dachte, du kannst uns nicht mehr hören. Ja, das war... Erkennt man den eigentlich schon an der Stimme oder nur am Inhalt? Na, wenn der so leise spricht, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn der, wenn der ordentlich brüllt und von einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad kreischt. Dann, dann erkennt man ihn ganz gut. Aber in so einem, und wenn er auf der Suche nach seiner Männlichkeit ist. Ja, aber in so einem emotionalisierten Zustand, ähm, da ist es schon schwer. Bernd Töcke hat ein Interview im ZDF abgebrochen, weil er emotionalisiert war. Sein Pressesprecher, der mal Redakteur bei der Tageszeitung Die Welt war und jetzt sein Pressesprecher ist, hat sich in das Interview eingemischt und gemeint, der Bernd ist zu emotionalisiert. Nein, Bernd hat er glaube ich nicht gesagt, aber er hat Herrn Höcke unterstellt, emotionalisiert zu sein. Dabei ist er doch sonst ein Kampfroboter. Ja. Oder doch nicht. Die Angriffe und die Flügelkämpfe, die werden auch bei ihm Spuren hinterlassen. Und in solchen Momenten ähm, merkt man das. Er hat das ja sehr schön auch dargestellt. Nach äh, fünf Stunden Gerichtsverhandlungen so unvorbereitet in ein, in ein Interview kommen und dann kritische Fragen gestellt zu bekommen. Und man hat ihm das auch wirklich, an, also der sah wirklich nicht aus wie so eine furchterregende Figur, sondern so ein bisschen verschwitzt und... Also das hätte ein Interview, das man eigentlich ohne Umschweife von vornherein absagen können, aber gut. Das Witzige daran ist, also erstens, er sah irgendwie so, hat so ein leeres Gesicht gehabt, ist mir aufgefallen, so völlig irgendwie so leer. Also er, er möchte gern der Dämon sein, aber da ist er irgendwie nicht. Das war so leer und kalt. Und das Witzige ist, ich hatte jetzt gelesen, ein anderer Reporter, ich glaube vom Spiegel, hat auch eine Situation geschildert, auch da hieß es, Herr Höcke ist gerade sehr erschöpft bei dem Interview und das ist halt alles für ein bisschen sehr anstrengend. Also er scheint dauererschöpft zu sein. Es ist anstrengend, Herrenrasse zu sein, muss man einfach sagen. Vielleicht ist er nicht gut genug für die Herrenrasse, kann auch sein. Das wäre natürlich ganz bitter für jemanden wie Höcke. Okay, ähm, haben wir denn Populisten diese Woche? Meinen haben wir ja gerade gehört. Den habe ich mir deswegen ausgesucht. Ach du. Was denn? Fauler. Das ist doch Hund. wirklich, nein, das ist doch einfach naheliegend, dass man ihn dann nimmt und wir hatten ihn schon lange nicht mehr und ich finde, wir sollten auch mal gucken, dass wir ein bisschen Solidarität mit unseren 
Populisten hat und sie dann immer mal wieder erwähnt. Deswegen, meiner heißt Bernd Höcke. Bernd Höcke. Ja, das ist... Ich habe übrigens, äh, wir hatten, ich, mir fällt ein, wir hatten ja neulich Andreas Caballé als Populist der Woche, wenn du dich erinnerst. Dieser Alpenrocker aus Tirol oder wo auch immer, zumindest aus Österreich. Mhm. Und jetzt habe ich gehört, seine Freundin hat sich von ihm getrennt. Also vielleicht an dieser Stelle eine Runde Mitleid mit unserem Populisten Andreas Kappelje. Ja, es hat gereicht, ja. ja. Dann kann ich ja gleich mit meinem weitermachen. Ich habe ja, hatte ja, ich glaube in der letzten Sendung oder in der vorletzten Sendung, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, hatte ich ja mir den Herrn Polmer ausgesucht, weil er sich so zum Thema Impfen ähm, geäußert hat. Und dabei bin ich jetzt mal geblieben. Beim Thema Impfen. Das war in der letzten Sendung, das ja. In der letzten Sendung beim Thema Impfen bleibe ich mal und habe mir äh, Rolf Krohn ausgesucht. Der ist Arzt und Homöopath und war vor zwei Wochen auf einer Demonstration in Berlin gegen die Impfpflicht. Da bin ich überhaupt erstmal auf ihn aufmerksam geworden und scheint ein sehr bewegtes Leben zu führen und unter anderem eben auch zum Impfthema sich zu äußern. Und er war bei einem Podcast, Paleo Lounge heißt der Podcast, und hat dort ein Spezial über die Impfpflicht gegeben und hat dort so viele behämmerte Aussagen von sich gegeben und er war sich mit dem Moderator darüber einig, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben und zwar seit die Pharmakonzerne ähm, alles kontrollieren. Ja, also die Pharmakonzerne haben die Demo Demokratie abgeschafft. Ah, wann ist das passiert? Ich habe, muss ich geschlafen haben an dem Tag. Hast du es mitgekriegt? Ich habe es tatsächlich auch verpennt, aber das haben die auf der Demonstration, über die wir auch noch nicht gesprochen haben, da können wir vielleicht am Ende noch mal was zu sagen zu dieser Demo, die da war. Da haben die Ähnliches gesagt und äh, was dafür übelkeiterregende Vernetzungen auftauchen, das können wir auch am Ende der Sendung noch mal, also nach unserer Diskussion noch mal im, in unserem Überblick zum Demo-Geschehen erklären. Aber ich wollte noch ein bisschen was zu Herrn Krohn erzählen. Der hat nämlich Weiterbildung in den Bereichen Ohrakupunktur, Festhaltetherapie und ja noch so ein paar andere Sachen, Impfberatungen. Ich wollte jetzt nicht dazwischen kichern, aber Ohrakupunktur, habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden, ja. Aha. Das ist also hochspezialisiert, ein hochspezialisierter Akupunkteur, der dann nur, ist ja aufs linke oder aufs rechte Ohr vielleicht auch noch spezialisiert? Du, das, das weiß egal. ich nicht. Ich finde Ohrakupunktur -Ohr ja unseriös. Ich finde ja, das einzig Seriöse, was es gibt, ist die Ohrläppchen-Akupunktur. Aber das beherrschen <lacht> ganz wenige Leute nur, weil es eine sehr präzise Wissenschaft ist. Aha. Ich habe den Eindruck, du machst dich etwas lächerlich machen. Das, also, das, das liegt uns fern, das, ich weiß. Das liegt mir fern, einen Homöopathen der unqualifizierte Äußerungen zum Thema Impfen von sich gibt und das Vorhandensein von Masernviren oder Viren überhaupt, äh, überhaupt in Frage stellt. Zumindest hält er sich aus der Diskussion raus. Ja, das, das, das liegt mir fern, um sich über solche Leute lustig zu machen. Aber es reicht, um äh, als Populist der Sendung äh, nominiert zu werden bzw. aufgeführt zu werden. Also Was war denn die Festhaltetechnik? Festhaltetherapie. Therapie, ja, was, was, was? Ich meine, Festhaltetherapie ist eine, also hat den Namen Therapie eigentlich nicht verdient, ist eine Form von Kindesmisshandlung, bei der es darum geht, dass du Kinder, die sich auf eine Art und Weise verhalten, die dir als Eltern nicht gefallen, so lange festhältst, bis sie durch das Festhalten deine Liebe genug spüren und die ihre Liebe glauben und dir quasi die Liebe aus ihren Augen wieder rauskommt. Das kann schon mal mehrere Stunden dauern. Es kann auch sein, dass die Kinder dabei einnässen oder einkoten. Und wenn sie sich irgendwann nicht mehr wehren und sich dir ganz hingeben, dann ist die Therapie beendet. Aha, also das kann ja auch sein, dass man da schnell mal Urlaub nehmen muss, wenn das dann ein paar Wochen dauert, um das Kind festzuhalten. Das ist eine... Ah. 
das machen Leute wirklich? Ja, das, also das ist eine Therapie, wie gesagt, Anführungszeichen, die du in, bei vielen Leuten findest, die eher so, ich sag mal, im alternativen Bereich unterwegs sind. Also das findest du selten bei Leuten, die wissenschaftlich oder wissenschaftsbasierte oder evidenzbasierte Psychotherapie machen. Ich finde das schön. Man könnte ja auch sagen, ich prüge jetzt so lange auf dich ein, bis du meine Liebe spürst. Es gibt ja die Slapping-Therapy, wo man tatsächlich Menschen schlägt. Auch dabei sind schon Kinder gestorben. Aber das ist nicht speziell für Kinder, sondern für alle. So pauschal möchte ich da jetzt gar nicht dagegen sein. Alles klar, machen wir lieber weiter. Eine Münze, zwei Meinungen. Wir reden ja heute über ein Urteil eines Gerichts. Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, weil Gerichtsentscheide kann man von außen immer schlecht bewerten, wenn es auch gerade im, um Strafverfahren geht, weil man dann selten alle Gründe eines Gerichts so genau kennt. Und man hat manchmal schneller eine Meinung, ob ein Urteil angemessen ist oder nicht, als man überhaupt die Gerichtsakten gelesen hat, wenn man sie dann überhaupt lesen kann. Davon machen wir heute mal eine Ausnahme. Wir wollen heute uns mal mit dem Berliner Landesgericht auseinandersetzen. Es gab ein Urteil, Frau Künast hat geklagt, die grünen Politikerin Renate Künast, weil recht böse Dinge über sie im Internet geschrieben wurden und sie möchte einfach die Menschen, die das geschrieben haben, kennenlernen, verklagen und hat deswegen die Anbieter dieser entsprechenden Seiten aufgefordert, die Daten dieser Person herauszugeben. Das Gericht hat das abgelehnt, weil das Gericht meinte, dass diese Worte, die da gefallen sind, die jetzt schon überall standen, ich will es gar nicht wiederholen, dass das irgendwie ein bisschen polemisch wäre, aber im Prinzip wäre es Bestandteil der Meinungsfreiheit und man sollte sich dagegen nicht wehren. Das Gericht, das sind drei Richter, zwei Richterinnen und ein Richter, hat es so entschieden und jetzt sind viele Leute entsetzt und das hat mich auch ein bisschen entsetzt. Darüber wollen wir heute reden. Vielleicht entscheidet die Münze, die wir ja gleich bemühen, auch darüber, dass ich jetzt gar nicht entsetzt bin und dieses Urteil vehement verteidigen werde. Das stimmt. Also wenn der Kopf oben liegt, dann wirst du dieses Urteil vehement verteidigen. Und wenn die Zahl oben liegt, dann werde ich dieses Urteil vehement verteidigen. Ich weiß gar nicht. Ich möchte, dass die Zahl oben liegt. Der Kopf liegt oben. Dann verteidige ich jetzt dieses Urteil. Eigentlich ist es doch nicht so schlecht. Ich habe gerade noch mal nachgedacht. Ich finde, man muss doch mal noch was aussprechen dürfen. Ansonsten geht es doch schon wieder los. Das darf ich nicht sagen, jenes darf ich nicht sagen. Man muss ja dann eine riesen Liste haben, was man nicht sagen darf. Und bevor man redet, muss man erst immer diese Liste durchgehen. Das wird anstrengend. Ich finde, dieses Urteil, über das sich alle aufregen, ist einfach ein wichtiges und gerechtes Urteil. So. Hast du gerade gesagt, das wird anstrengend? Also ein Urteil, ein Urteil ist deswegen nicht nicht richtig, weil das Leben, wenn man sich auf die, äh, nach diesem Urteil verhält, anstrengend ist. Also Ja, weil dann wieder Begriffe auf dem Index verschwinden, die ich nicht mehr verwenden darf. Und das sind häufig schöne Begriffe, die eine Tradition haben, die seit Jahrhunderten im deutschen Sprachgebrauch vorhanden sind, die man auch gerne mal ausspricht und die eigentlich nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Aber so eine gewisse linksgrün versiffte Sprachpolizei möchte ja alles verbieten, was schön ist und Spaß macht. Das stimmt, Thomas. Unter anderem auch ein paar Begriffe. Die man, fand ich, es sind Begriffe, die braucht man ja auch mal in einem Meinungsstreit. Es ist ja nicht so, dass die dann unwichtig wären, aber gewisse Dinge sollen einfach unsagbar werden. 
Ich finde auch, Thomas, du alte Hackfresse, das ist einfach, <lacht> dass es einfach in einer Diskussion notwendig ist, dass man auch alle Begriffe sagen kann, du Volltrottel. Ich habe nichts dagegen, Denn, ja. Ähm, und deswegen, deswegen muss man das auch machen. Ich meine, du merkst auch selber, was das, die, die, da wurden doch Begriffe. Wobei, benutzt. Moment, der Begriff alt, das finde ich schon ein bisschen beleidigend. Damit, damit wurde, das finde ich aber nicht beleidigend. Und alt hat sogar noch einen Sachbezug, mein Lieber. Und das war ja ein Argument, das war. Und das war blöd. Ja. Das war ein Argument der Richter, dass sie gesagt haben, dass diese Schimpfworte einen Sachbezug haben und was Fotze für einen Sachbezug hat, außer du sagst, naja, es ist, die, äh, es ist eine abwertende Bezeichnung für ein weibliches Geschlechtsorgan, aber dann hat alles irgendwie einen Sachbezug, weil du kannst sagen, naja, es ist irgendwie auch äh, ein Trottel ist auch ein Mensch. Und damit hat irgendwie jede Beleidigung noch einen, einen Sachbezug. Also da, damit, das ist ja, da, dem ist ja, da, mit diesem Urteil ist ja Tür und Tor geöffnet, dass du quasi überall einen Sachbezug äh, hinkonstruierst und alles ist dann äh, im Rahmen des normalen, äh, der normalen politischen Diskussionen möglich. Und es gibt ja Worte, die sind tatsächlich, nee, Worte nicht, aber Konzepte, die sind, ähm, die sind vergessen, also ver, nicht vergessen, ver, eben nicht vergessen, verboten. Also zum Beispiel Holocaustleugnung ist eben verboten. Ja, das ist ja, als Wort ist es doch nicht verboten. Das ist ja nur ein Gedanke. Aber du möchtest also andeuten, dass der von dir eben zitierte Begriff Fotze irgendwie herabwürdigend wäre. Ich könnte doch sagen, das ist einfach nur eine ganz sachliche Beschreibung einer Tatsache. Frau Künast ist doch eine weibliche Frau. Oder nicht? Ich würde eine Einschränkung in diesem Zusammenhang machen. Es fiel ja nicht dieser Begriff, sondern der Begriff hieß ja Drecks, neues Wort, Fotze. Da würde ich sagen, da müsste man ein bisschen eingreifen, weil man sich da an der deutschen Sprache vergreift, an der Orthographie vergreift. Das schreibt man hier ein bisschen anders, das Wort Drecksfotze. Aber dazu hat das Gericht ja gar nichts gesagt. Das hat wieder mal die wichtigen Dinge verpennt. Ja, Thomas, die Pimmelnase äh, macht, macht sich jetzt hier irgendwie darüber lustig. Aber also zum Beispiel, da, da ging es ja irgendwie auch darum, dass ihr, ich glaube, Kindesmissbrauch oder sexueller Kindesmissbrauch unterstellt wurde. Und das, da hat ja der Herr Fischer sehr schön gesagt, dass da man sozusagen, also immer wenn jemand Kinder erwähnt, dann kann man quasi den Sachbezug zu Kinderschänder immer herstellen und kann dann sozusagen jeden als Kinderschänder verleumden, weil das auch nur eine Meinungsäußerung ist. Und Mit Herrn Fischer. Fischer meinst du sicherlich Thomas Fischer, den ehemaligen Richter, der da eine Kolumne bei Spiegel Online hat? Ja, den meine ich. Du brauchst also jetzt hier irgendwelche Kronzeugen für deine Meinung. Ich kämpfe tapfer alleine auf meiner Seite. Hättest du dich auch, lieber Jan, so aufgeregt, wenn jetzt nicht Renate Künast das Opfer gewesen wäre, sondern sagen wir vielleicht mal Beatrice von Streut? Die Pause ist berät. Ich will dir eine ehrliche Antwort geben, also muss ich ein bisschen drüber nachdenken, weil natürlich, ich würde dieselben Argumente wählen bei Beatrix von Strolch, aber ich hätte wahrscheinlich weniger, weniger emotionale Sympathie. Also Frau Kühner, es ist mir jetzt nicht sonderlich sympathisch als Person, aber sie ist mein, sie ist vielen Werten, viel, nicht allen, aber vielen Werten und vielen Ideen von mir deutlich näher als Bea. Aber wenn wir das jetzt als Thema hätten, dann würde ich genau dieselben Argumente benutzen. Also es ist nicht, also mir geht es nicht darum, wen man ein Stück Scheiße, Schlampe, Geisteskranke oder sonst irgendwie nennt. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich dagegen klagen würde. Also ob ich sagen würde, die Leute entlarven sich ja im Grunde von selbst. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Selbst wenn das verboten wäre, nicht gegen alles, was verboten ist, muss ich irgendwie klagen. 
Aber sie wollte da ja offensichtlich irgendwie was vollführen und, und eben die Leute verklagen auf Beleidigung oder vielleicht auch Schmerzensgeld von den Hand. Ob die das jetzt kriegen würde, wäre nochmal eine ganz andere Sache. Hier ging es ja vor allen Dingen darum, ob Facebook die Namen von denen rausgeben muss und noch gar nicht darum, ob, die, ob das eine Beleidigung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Aber würdest du denn vielleicht klagen, wenn dich jemand öffentlich als Befürworter der Kinderschändung bezeichnen würde? Ich meine, du bist der Kinderarzt. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut. Ja. Das ist was, das würde ich mir ehrlich gesagt sehr gut überlegen, weil sobald ich anfange, das öffentlich zu bekämpfen, kommt, also es kommt darauf an, gegen wen ich das tue, aber sobald ich anfange, das juristisch, juristisch zu bekämpfen, kann es passieren, dass es deutlich mehr, mehr, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, als wenn ich es einfach, wenn ich einfach sage, na gut, wenn da jemand meint, der müsste, mit, müsste das behaupten, dann wäre das was anderes. Also der Schreisand-Effekt, der Bekannte. In so einer Diskussion wie, wie mit der Frau, von Frau Kühners, da, das ist ja klar, dass das aussehen. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand sagt, ich habe gehört, dass die, sondern die ist eine Grüne und deswegen, und die hat irgendwann mal irgendwas gesagt und deswegen ist die dafür, dass äh, Erwachsene mit Kindern Sex haben dürfen. Das ist ja Bullshit. Ich glaube, wenn man das ein-, zweimal erlebt, kann man das auch alles äh, überlesen und überhören. Aber wenn das regelmäßig passiert, irgendwann kannst du doch das nicht einfach unwidersprochen hinnehmen. Jan, ich wollte ja auf was ganz anderes hinaus. Also, bei Frau Künast reg dich das auf, bei Frau von Streutsch sagst du, ja, würde dich das nicht so aufregen. Ne? Das ist doch schon mal ein bisschen merkwürdig. Ist dir aufgefallen, wie viele Leute sich über dieses Urteil aufgeregt haben? Die halbe Politikprominenz hat sich ja dazu geäußert. Also erstmal ist das, ob ich mich darüber aufrege oder nicht, ist ja kein Maßstab. Ja? Also mein Rechtsempfinden hat ja nichts damit zu tun, ob etwas Recht ist oder nicht. Das ist ja was, was Menschen, die der AfD nahestehen, sehr oft erfahren müssen, dass ihr Rechtsempfinden nicht unbedingt dem der Rechtstatsächlichkeit entspricht. Gut, jetzt fange ich meinen Gedanken nochmal an. Das haben sich also sehr viele über dieses Urteil aufgeregt. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde eine gewisse Alice Weidel als Nazischlampe bezeichnet, hat auch dagegen geklagt und hat auch verloren. Ich habe niemanden gehört, der sich da aufgeregt hat. Ja, weil der Sachbezug offensichtlich ist. Ach, Nazischlampe darf man sagen. Es ist, also offensichtlich darf man das sagen. Du hättest natürlich jetzt auch argumentieren können, dass das ja aus einer Satiresendung stammt und dass der Zusammenhang eigentlich ganz deutlich ist, weil Frau Weide ja behauptet hat, man dürfe vieles nicht mehr sagen. Und dann hat jeder, jener Moderator, Christian Ehring von der äh, Satiresendung Extra 3, gesagt, er findet auch, dass man alles sagen darf und sagte dann Alice Weide seine Nazischlampe. Ja, deswegen ist eben klar, dass bestimmte Worte in bestimmten Kontexten unterschiedliche Wirkungen haben, siehe Böhmermann. Was ist das jetzt? Das ist doch ein Urteil, das wieder Menschen zum Schweigen bringen soll, wenn sie eben gerade mal ein klein bisschen polemisch ihre Meinung sagen dürfen. Ich glaube, dein Impfdoktor hat wirklich recht, ein Impfhomöopath. Wir sind in der Diktatur, wenn man das nicht mal noch sagen darf. Aber du durftest noch nie Leute beleidigen. Es geht ja mehr darum, ob Frau Kühners sich diese Beleidigung gefallen lassen muss. Dass ich sie mir nicht gefallen lassen müsste, ist relativ eindeutig, weil ich keine Person, also würde ich jetzt mal behaupten, weil ich keine Person des öffentlichen Lebens bin und weil äh, ich deswegen einfach auch weniger, also in dem Urteil ging es ja irgendwie, auch, oder da bei, dieser, bei dieser Fragestellung geht es ja irgendwo, irgendwie auch noch darum, ob man sozusagen gleichmächtig ist. Also jemand, der, weißt du, wenn mich ein Dreijähriger als Vollidiot beschimpft und ich sage, so mein Lieber, jetzt verklage ich dich, 
nicht. Wegen, oder sagen wir ein 14-Jähriger, der ist ja immerhin schon strafmündig. Jetzt verklage ich dich, weil du mich beleidigt hast. Dann guckt mich der Richter ja so ein bisschen schräg an und sagt, was juckt es eine Eiche, wenn sich ein Schwein dran kratzt? Jan, du weißt auch, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Das würde er dann wahrscheinlich auch sagen und in dem Fall hätte er auch recht. Und als Politiker ist man doch öffentliche Auftritte gewöhnt, man ist öffentliche Auseinandersetzungen gewöhnt, man greift ja auch andere mal an. Frau Künast ist ja auch nicht nur freundlich und da muss man eben auch ein bisschen mehr einstecken können. Ja, und ich finde, sie muss was aushalten. Und so ein paar polemische Zuspitzungen, das darf doch wirklich mal das sein. Das sind ja keine polemischen Zuspitzungen, das sind ja einfach Beleidigungen. Jede Beleidigung ist doch eine polemische Zuspitzung. Also das ist doch, wenn, wenn man das als Maßstab nimmt, dann gibt es keine Beleidigungen mehr. Jede Beleidigung ist eine polemische Zuspitzung. Und wenn die Richter sagen, das sind keine Beleidigungen, sondern polemische Zustellungen, dann, dann sagen sie ja sozusagen, also nach Mengenlehre ist ja quasi, ist das sozusagen da drin. Das hat überhaupt, das ist eine Nullaussage. Also man könnte ja den Verdacht haben, als, würden, als wüssten sie, dass sie ein schlechtes Urteil gegeben haben, aber wollen das jetzt mal höchstrichterlich klären lassen, weil sie wissen, dass die Frau Künast in Revision geht. Jan, weißt du, früher, wenn sowas passiert ist, hat man sich duelliert. Und es gibt doch irgendeinen Spruch, ah, ich habe das Zitat jetzt leider nicht zur Hand. Die Zivilisation fing dann an, als man sich nicht mehr duelliert hat, sondern den anderen verklagte. Also sind wir doch schon einen ganz großen Schritt weiter. Wir können doch froh sein, dass wir uns freudig miteinander unterhalten können, uns gegenseitig austauschen, vielleicht ein bisschen beleidigen, ohne dass man dann Angst haben muss, dass man am nächsten Tag gleich erschossen wird. Findest du das denn so schlecht? Gleichzeitig muss man aber vielleicht äh, auch lernen oder müssen wir als Gesellschaft lernen, dass das, was wir online sagen, auch Konsequenzen hat. Und dass wir uns online so verhalten, wie wir uns auch offline verhalten. Und das bedeutet, wenn ich mich mit Frau Künast unterhalte oder wenn ich ihr was sage, ähm, nee, wenn ich mich auf den Marktplatz stelle und äh, Frau Künast wild beschimpfe, dass das unter Umständen Konsequenzen hat. Wenn ich in meiner Küche gegenüber meinen Freunden sage, was ich von Frau Künast halte und sie so betitle, dann ist das was ganz anderes. Und vielleicht sollten wir einfach, müssen wir als Gesellschaft auch lernen, dass wir im Internet eben nicht alleine sind und dass es jeder lesen kann und dass wir einfach auch bestimmte Gepflogenheiten und das von mir aus nennen es Political Correctness, aber was ist höflicher Umgang miteinander, wenn nicht Political Correctness, dass wir da einfach lernen, dass, wie man so schön sagt, das Internet kein rechtsfreier Raum ist und das verhindert dieses Urteil. Und ich glaube, dass es einfach einen Kulturwandel geben muss und der muss wahrscheinlich erstmal mit ein paar rechtlichen äh, Urteilen oder ja, geschaffen werden. Also was ich jetzt herausgehört habe, du möchtest Verhältnisse wie in der DDR, wo man zu Hause anders spricht als in der Öffentlichkeit. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir das vor 30 Jahren genau eben überwunden jetzt haben. Hör doch auf mit deiner polemischen Zuspitzung, bitte. Nur weil man, wir reden alle anders als zu Hause. Das ist völlig normal und das, dafür muss man nicht mal Beleidigungen nehmen. Du sprichst doch alleine schon, dass du zu Hause alle duzt und beim Einkaufen alle siehst. Ist das, ist deswegen, leben wir deswegen in der DDR? Natürlich. Das stimmt nicht. Ich tue sie zu Hause nicht alle. Nee, Und draußen sieht sich auch nicht alle. Du weißt aber, aber, das, aber du weißt, was ich sagen will, wenn du mir, wenn du mal versuchst, nicht recht zu behalten, sondern mir zuzuhören. In verschiedenen Kontexten redest du auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und das machst du ja, also das machst du ja sogar im Schriftverkehr. Also wenn ich eine Bewerbung schreibe, dann mache ich das ja, dann schreibe ich das ja fünfmal und überprüfe das und stelle, die, stelle einzelne Worte um und das, und das muss sozusagen richtig stimmen. Aber ich kann da nicht schreiben, moin, bin geiler Typ, will einen Job. Die Information wäre dieselbe, weniger differenziert, 
aber man muss sich halt an bestimmte Formen halten. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber im Moment ist es eben noch so. Und diese sozialen Konventionen, von denen verabschieden sich eben im Netz einige Menschen gerne und tun so, als könnten sie da sich auf eine Art und Weise verhalten, die sie im direkten Kontakt gar nicht wagen würden. Unter anderem auch, weil sie einfach die direkte Reaktion der Leute gar nicht aushalten würden. Aber wenn du dir deine Montagsdemos so anguckst, da wimmelt es doch auch von einigen Beleidigungen oder nicht? Die Leute mögen das schon auch im direkten Austausch. Ja, aber das, da, da sagst du ja schon das Wort Demonstration. Das ist, ja auch wieder ein, das ist ja auch wieder ein bestimmter Kontext. Wenn ich auf einer Demonstration rufe, Pegida, Faschisten, Pack, wir haben euch zum Kotzen satt, dann sage ich das als, als Sprechchor, aber das ist ja keine differenzierte Aussage. Und das würde ich ja auch nicht, wenn jemand von Pegida, wenn ich mich mit dem unterhalte, wenn jemand sagt, ich gehe zu Pegida, dann sage ich dem ja nicht, Pegida, Faschistenpark, ich habe dich zum Kotzen satt. Weil damit ist das Gespräch ja beendet. Und vielleicht könnte er mich sogar wegen Beleidigung anzeigen, das weiß ich nicht. Aber wenn ich mich mit jemandem unterhalten will, dann muss ich ihm das anders vermitteln. Auf einer Demonstration ist das wiederum was anderes. Da wird anders kommuniziert. Aber es gibt doch auch die Leute, die dann auf Journalistenmikrofone zurennen und die Presse beschimpfen. Ja, die Presse ist aber keine Person. Ja, aber die beschimpfen ja dann die konkreten Kollegen, die da vor Ort sind. Ja, das ist halt wieder, das ist eine polemische Zuspielzung und es gibt einen Machtunterschied und es hat einen Sachbezug. Machtunterschied? Naja, jemand der, jemand, der eine Kamera und ein Mikrofon in der Hand hat und bestimmen kann, was er veröffentlicht und was nicht, hat mehr Macht als jemand, der sich vor dieses Mikrofon stellt und äh, sein Gesicht da reinhält. Na, der ist anschließend bekannter. Und der arme Mensch hinter der Kamera ist immer noch anonym. Arme Sau. Ja, die armen Journalisten. Das ja. Ich guck mal auf die Uhr. Sind wir fertig? Wir haben relativ lange gemacht heute. Dann sind wir wohl fertig. Siegerehrung. Gibt ja auch viel zu sagen. Ja, hoffentlich haben wir viel gesagt. Ich bin mir zeitweise nicht ganz sicher gewesen, ob ich viel sage. Also ja, das ist ja das immer das Problem. Also, aber ich, ich habe mit, mit Inhalt zu unserem Gespräch beigetragen. Das ist ja auch das ist ja auch deine Rolle hier. Genau. Alles klar. Ich hatte so einen Knoten im Kopf. Dieses Urteil scheint ja wirklich auch schon wieder sehr zu emotionalisieren. Und ich habe nur gemerkt, mir fällt es schwer, erstens diese Begriffe zu verwenden. Ich bin ja da sehr schüchtern. Und äh, dann diese, den Gebrauch auch noch zu verteidigen, weil ich davon wirklich sehr überzeugt bin, dass das Urteil einfach mal falsch ist. Und wenn ich Herrn Thomas Fischer richtig verstanden habe, glaubt er das auch. Wir haben ja offenbar die gleiche Kolumne gelesen. Ja, wobei ich ja denke, dass er das zwar glaubt, aber er glaubt auch, dass die Begründung, warum andere Leute das falsch finden, nicht die richtige ist. Das kann ja gut sein. Ja, und da muss man aber dann ja auch wieder aufpassen. Also dieses, weil wenn das Urteil dann revidiert wird, dann denken alle, die, die das Urteil blöd fanden, sie hätten recht, obwohl sie das aus den falschen Gründen richtig falsch fanden. Naja, du weißt, was ich meine. Ja, sie haben aus den falschen Gründen recht sozusagen. Das genau, ja. ja. Die wenigsten da draußen sind ja auch studierte Juristen, du nicht, ich nicht und viele andere ja auch nicht. Aber wenn das Befremden über ein Urteil so groß ist, muss man zumindest mal darüber nachdenken. Entweder man muss dann besser erklären, warum das Urteil gefällt wurde oder man muss dann halt darüber nachdenken, in die nächste Stufe zu gehen und gegen das Urteil nochmal juristisch vorzugehen. Das finde ich überhaupt ganz gut. Also besser erklären, dass, warum das Urteil gefällt würde, weil das, wird ja, das ist ja ein Urteil im Namen des Volkes und dann sollte ja das Volk 
in dessen Namen dieses Urteil gesprochen wird, ja eigentlich auch verstehen, warum dieses Urteil gesprochen wird. Und zum Beispiel bei Arztbriefen ist das ja auch eine Forderung, die mehr und mehr lauter wird, dass Arztbriefe so geschrieben werden, dass die Patienten sie auch verstehen. Und ähm, es gibt ja mittlerweile sogar so, so einen Übersetzungsdienst, äh, was hab ich.de oder so. Und da, da muss man irgendwie diesen, diesen Spagat schaffen zwischen Fachsprache und, äh, ich glaube, einfacher Sprache heißt das oder, oder laienverständlicher Sprache. Und bei einem Arztbrief ist das vielleicht noch ein bisschen schwieriger, sagt natürlich der Arzt. So ein Arztbrief wird ja auch im Namen des Volkes geschrieben? Nee, der wird nicht im Namen des Volkes geschrieben, aber der wird ja über einen Menschen geschrieben und dieser Mensch sollte ja verstehen, was da über ihn geschrieben wird. Ich glaube, das geht dann nicht mal ums Verstehen, es scheitert doch in der Regel um das Klischee zu bemühen an der Handschrift. Arztbriefe werden, ich weiß nicht, wenn dein Arzt noch deinen Arztbrief per Hand schreibt oder dir persönliche Briefe schreibt, dann wäre es vielleicht Zeit, den Arzt zu wechseln. Oh, naja, der ist jetzt 112, meinst du? Ja, sag mal Thomas, hast du eigentlich auch schon mal ein Interview zweimal gemacht? Ich habe einmal ein Interview zweimal gemacht, aber das hatte ganz banale Gründe. Ich habe die, Ausna die Ausnahme, ich habe die Aufnahme versammelt. Aber das ist auch schon lange her, das sind so Anfängerfehler. Dann hatte ich Glück gehabt, dass es ein Mensch war, den man leicht erreichen konnte und da konnte ich leicht nochmal hingehen. Wenn du da jetzt mit wichtigeren oder anderen Leuten sprichst, kann das ja richtig schwer sein. Aber was ich mal erlebt habe, ich habe mal ein Interview gemacht mit einer ehemaligen Landesministerin. Das war gerade die Zeit von Koalitionsverhandlungen. Das war so eine merkwürdige Interviewzeit, früh um acht oder um neun. Für mich eher eine ungewöhnliche Interviewzeit, wenn man sich gegenüber sitzt. Und die war auch von den Koalitionsverhandlungen sichtbar geschlaucht. Habe das Interview mit ihr geführt zu zwei Themen. Es ging um zwei Themen. Sie war nur auf ein Thema vorbereitet. Und bei dem zweiten Thema kam sie hörbar richtig ins Stottern. Sie hat sich ja trotzdem geäußert und mehr oder weniger wacker geschlagen. Und ich saß noch nicht richtig am Schreibtisch. Dann kam ein Anruf von ihrem Pressesprecher. Der hat aber nicht gesagt, wir sollten das Interview nochmal machen. hat nur angeboten, falls das vielleicht nicht ganz so gut geworden wäre, wäre die Ministerin auch bereit, nochmal mit mir zu sprechen. Aber da kam keine Drohung, kein Nichts. Das war einfach nur als Angebot und ich habe das natürlich trotzdem abgelehnt. Aber das kann schon mal passieren, würde ich sagen. Aber nicht in dieser Form, wie das beim ZDF bei Herrn Höcke passiert ist, dass man da so dazwischen geht und dass man den Journalisten oder die Medien insgesamt auch noch so bedroht. Das habe ich noch nie erlebt. Ich finde ja, was die, was die AfD also was die AfD und das ist, dass es sie gibt und dass es sie in der Form gibt, gut macht in diesem Land oder also was der Vorteil davon ist, dass man mal sieht, wie viel Ethos eigentlich hinter vielen Berufen steht oder nicht nur Berufen, sondern auch also was hinter vielen Dingen steht, die man sonst oder die ich lange als selbstverständlich angenommen habe und wo ich vielleicht auch also zu unqualifizierter Medienschelte früher neigte und mittlerweile einfach merke, da steckt doch einiges hinter und also wie wichtig sozusagen das für die Demokratie ist und es ist eben nicht so, dass man da einfach sich hinsetzt und bestimmte Sachen oder einfach irgendwas aufschreibt, was man so gerade für richtig hält, sondern dass das schon auch zumindest häufig, dass da eine Methode hintersteckt und dass diese Methode bestimmten Prinzipien, ich weiß auch nicht, was ich jetzt sagen will, Thomas, du weißt ja... Du würdest sagen, dass da Leute dahinter stehen, die sich Gedanken machen, die das durchdringen und die da auch Ansprüche haben und ethischen Ansprüchen folgen und dass die eigentlich auch 
gut sind. Genau, das wollte ich sagen. Das hast du schön gesagt, Jan. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Und das, das, das führt eben dazu, dass ich mittlerweile, wenn ich journalistische Texte lese, in denen ich Fehler sehe, und das sind bei mir dann eher medizinische Texte, dass ich das nicht auf die Unfähigkeit der, der Journalisten also in der Regel zumindest nicht, sondern einfach denke, dass, dass es auch schwierig ist für jemanden, der sich in einem Thema nicht besonders gut auskennt oder vielleicht sogar auskennt, aber eben nicht wirklich Fachmann ist oder Fachfrau, bestimmte Zusammenhänge fehlerfrei rüberzubringen. Ich lese gerade das Buch von Juan Moreno, den Menschen, der die Relotius-Affäre ins Rollen gebracht hat vom Spiegel. Das Buch heißt glaube ich, tausend Zeilen Lügen. Ich habe deswegen extra die Lektüre eines anderes, anderen Buches unterbrochen, weil mich das so interessiert hat. Und ich bin durchaus über weite Strecken sehr angetan von dem Buch, obwohl auch merkwürdige Sätze da drin stehen. Und ich merke natürlich, ich glaube, wenn man richtig guckt, kann man leider in jedem Text irgendeinen Fehler finden. Aber die Leute, die diese Texte schreiben, bemühen sich in aller Regel. Es gibt da genügend schwarze Schafe, muss man nicht drüber reden oder muss man drüber reden, das ist sehr wichtig. Aber einen Text so völlig fehlerfrei zu schreiben, das ist, glaube ich, auch schon schwierig. Sei es, dass meine Zahl nicht ganz stimmt oder ein Zahlendreher drin ist oder ein Name ist falsch geschrieben oder falsch ausgesprochen. Das, das kommt immer wieder vor, aber die Fehlerkritik ist das, was vielleicht in den letzten Jahren nicht wirklich gut war. Jetzt neigt man aber mehr zu Transparenz, also da hat sich auch eine Menge getan, dass eben auch Fehler korrigiert werden. Und das ist natürlich auch richtig, auch wenn es mitunter wehtut. Das stimmt. Ja, jetzt haben wir auch, haben wir auch deine Berufsgruppe nochmal äh, lobend erwähnt in dieser Folge. Dann wollen wir doch auch meine nochmal lobend erwähnen, oder? Neues aus dem Abendland. Wir können doch nicht nur über Ärzte reden. Na gut. Was habt ihr denn wieder gerade angestellt? Hä? Wir haben überhaupt nichts angestellt. Aber in der Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Psychosomatik hat ähm, Professor Jörg Fiegert, der in Ulm, äh, ich glaube, die Kinder- und Jugendpsychiatrie leitet, einen Text geschrieben über falsche Freunde im Kinderschutz. Und der, der erste Satz dieses Textes lautet, seit 2017 ist die Alternative für Deutschland im Bundestag vertreten. Das fängt doch vielversprechend an, wenn es um Kinderschutz geht. Und in diesem Text, Feature heißt das, beschreibt er sehr schön, wie die AfD versucht, sich im Bereich Kinderschutz zu positionieren und den für sich zu nutzen und ähm, da teilweise auch auf Fehler im System hinweist, die wirklich real sind. Also sie scheinen sich damit schon beschäftigt zu sein, aber wenn man so ein bisschen hinhört und ein bisschen Sekundärliteratur liest, dann merkt man, dass sie beim Kinderschutz vor allen Dingen auf die Strafseite aus sind. Also sie sind vor allen Dingen darauf aus, dass Menschen, die in Heilberufen arbeiten oder die im Kinderschutz arbeiten, sozusagen zu, ich sage es jetzt mal ganz böse, Handlangern der Ermittlungsbehörden werden und schneller mit diesen zusammenarbeiten, sodass Täter schneller gefasst werden und besser verurteilt werden. Dass man weiß aber, dass das überhaupt nicht zu mehr Kinderschutz führt, sondern eher im Gegenteil, dass das eher zu weniger Kinderschutz führt und dass eben die Methoden, die man so als, ich sag mal, linksgrün versifft, bezeichnen könnte und politisch korrekt, ähm, nämlich Hilfe vor Strafe und ähm, eher mit Leuten zusammenzuarbeiten und so, dass das einen langfristig einen deutlich besseren Effekt hat und dass die AfD hier tatsächlich versucht, diesen autoritativen Stil durchzubringen. Drücken. Man merkt so richtig, wie er am Anfang in diesem Text 
sehr, sehr sachlich berichtet. Der war da irgendwie auch in einem Ausschuss vorgeladen und nach und nach immer leidenschaftlicher sich für demokratische Werte und Humanismus und Menschenrechte einsetzt und den der AfD dann nicht so richtig abkauft, dass sie dafür sind. Ich finde das interessant, weil man den, also wenn ich sage, ja, das Pflegepersonal soll auch dazu beitragen dürfen, dass man die Täter leicht überführt, das sind ja so Dinge, wo man ganz schnell sagt, ja, ist richtig, aber dann muss man natürlich auch mal gucken, warum das eben nicht ganz so leicht ist und, warum, und ob man sich vielleicht auch was dabei gedacht hat, dass man da auch gewisse Hürden aufbaut, dass nämlich die Hilfe dann vielleicht doch wichtiger ist als die Täterermittlung. Und mir fiel jetzt auch noch ganz was anderes ein. Die AfD ist ja rein zufällig auch die Partei, die Strafmündigkeit ab zwölf schon mal gefordert hat. Da ist der Kinderschutz dann plötzlich nicht mehr so wichtig. Genau, was er, was er eben so hier auch ein bisschen beschreibt, ist also dieses Autoritative und dass Kinder und Frauen eher als Besitz angesehen werden. Und daraus, also und den Besitz, den muss man schützen. Und dass es tatsächlich eher so darum geht. Ne? Wenn man das so sieht, also wenn man Kinder und Frauen als Besitz sieht, dann wird natürlich dieses Strafen und Abschrecken, wird natürlich noch, damit das viel klarer. Also weil, wenn jemand mein Auto demoliert, dann brauche ich nicht irgendwie mich mit dem auseinandersetzen und muss nicht mit dem lernen, wie man besser mit Autos umgeht und äh, wie man Autos nicht demoliert und wie man vielleicht, wenn man an einem Auto nicht vorbeikommt, nicht ausflippt, so, sondern da ist wahrscheinlich tatsächlich Unrechtsbewusstsein auch vorhanden und da hilft auch nur Strafe. Und das ist eben bei Kindern der Schutz anders. Also auch da muss man immer genau hingucken, warum etwas. Also das merkt man ja bei denen auch sprachlich. Ich rede ja immer von unseren Frauen und unseren Kindern. Also auch immer gleich so eigentumsbetont. Ja, und gleichzeitig muss ich mich vielleicht auch ein bisschen schelten. Du erinnerst dich vielleicht... Da bin ich ganz bei dir. Da bist dir. du ganz bei mir. Ja. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich Herrn Renz-Polster mal als Populisten der Woche, der ist äh, Kinderarzt und hatte ein Buch rausgegeben, in der so die aktuelle politische Lage auf die Erziehungsmethoden der vorhergehenden Generationen umschreibt. Und da habe ich ihm gesagt, da habe ich gesagt, der wildert außerhalb seines Fachgebiets und wendet Kinder- und Jugendpsychiatrische Modelle auf ganze Bevölkerungsgruppen an. Gut, du erinnerst dich nicht, macht nichts. Doch, ich, als wenn es gestern gewesen so. wäre. Da muss ich nochmal gucken, in welcher Folge. Bloß, das was ist. gestern war, weiß ich leider nicht mehr. Ach so. Denn hier gibt es in dieser selben Zeitschrift gibt es eine Arbeit mit dem Titel Autoritatis Autoritarismus wird salonfähig in Deutschland. Ein Risikofaktor für körperliche Gewalt. Und da belegen sie tatsächlich, dass die Zustimmung zu autoritativen Ideen und noch so ein paar anderen, die in den Komplex gehören, tatsächlich auch äh, zusammen mit der Zustimmung zu körperlicher Strafe für Kinder positiv korreliert. Tja. Also möchtest du Abbitte leisten? Ich, mein Urteil war... Differenzieren. Ja, mein Urteil war vielleicht ein bisschen harsch und vielleicht unqualifiziert. Naja, aber wir sind ja hier auch teilweise ein medizinpopulistischer Podcaster, darf das alles sein. Medizinpopulismus, ja. Das ist ja, ein, das ist ja eine schöne Überleitung zu, zu den Demo-News. Au, du warst demonstrieren. Naja gut, wer war, wer war denn Thomas? Wer war denn letzten äh, Freitag nicht demonstrieren? Ich kenne keine. Selbst ich bin an einer Demonstration vorbeigelaufen. Am Samstag. Am Freitag. Am, Freitag. am Samstag auch nochmal. Ich hatte wichtige Dinge zu erledigen. Da bin ich an beiden da, Am Samstag bin ich sogar mit dem Rad. Aber da war die Polizei zwischen mir und der Demonstration. Da haben die Lebensschützer das Leben geschützt. Meins aber nicht. Und da durfte ich nicht mit dem Rad durchfahren. Und am Freitag ging ich wohin? Und da liefen die mir so und ich kon konnte nicht über die Straße. Aber in Gedanken war, ich habe diese Ziele der 
Klimademo durchaus unterstützt. Ja, und haben Sie gerufen, Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein? Das wäre ja dann für dich ganz das passend. Das war in den 60er Jahren, die sind schon lange vorbei. Wir, wir haben das gerufen am Freitag. Ah. Also nicht wir, ich habe nicht so viel gerufen am Freitag, <lacht> aber ich bin mitgegangen immerhin. Und war das sehr gut. Ich war sehr beeindruckt und habe mich sehr ich gefreut. Ich habe einen neuen Spruch, ich sage mir jetzt immer, nach mir das Klima statt Sintflut, ne, um es dir zu erklären. Ja, sollen sie mal machen mit dem Klima, aber ja. Aber ohne dich. Ja, die nächsten 20 Jahre wird nur passieren und dann ist auch gut. Ob, na, wenn, wenn das mal keine Illusion ist, mein Lieber. Wenn das mal keine Illusion ist. Lass mir doch meine Illusion. Ich lasse dir deine Illusionen. Du warst in Dresden, demonstrieren nämlich an. Ich war, in, ich war in Dresden auf der Fridays for Future Demo. Waren viele? Zwischen 12.000 und 15.000. Das ist für Dresden nicht schlecht. Und vor allen Dingen der Altersdurchschnitt war relativ gering, was Hoffnung für die Zukunft macht. Na, wärst du nicht dabei gewesen, wäre ja noch geringer. Wäre noch mehr Hoffnung. Ich hatte gerade so einen Störton. Was hast du gesagt? Wärst du nicht dabei gewesen, wäre der Altersdurchschnitt ja noch geringer. Das hätte dann noch mehr Optimismus verbreitet. Das irgendwie hängt, hängt die Leitung, Thomas. Ich, ich was? Manchmal hasse ich dich. Das ist doch schön. Dann hatte ich am Anfang angekündigt, dass wir noch über eine andere Demo sprechen. Die ist allerdings schon ein paar Tage her. Über die haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Die hatten wir nur angekündigt, ne? diese Impfdemo. Du wolltest darüber sprechen. Wir hatten es letztens aus irgendeinem Grund nicht mehr geschafft. Genau. Die Demo gegen die Impfpflicht. Und ich sag mal, wenn jemand tatsächlich gegen die Impfpflicht demonstriert, dann könnte ich das durchaus nachvollziehen. Aber auf dieser Demonstration haben jetzt ging es nach dem, was ich so sagen würde, weniger um die Einschränkungen in den demokratischen Rechten durch eine Impfpflicht oder die möglichen Einschränkungen, sondern tatsächlich mehr ums Impfen und um ein grundsätzlich hinter, hinter, grundsätzliches Hinterfragen dieses Staates. Das haben aber viele Leute gar nicht so richtig geschnallt, weil die relativ verklausuliert gesprochen haben, die, die Sprecher. Und was man auf dieser Impfdemo oder Impfzwangsdemo gesehen hat, eine etwas unappetitliche Verzahnung von impfkritischen und demokratieablehnenden Strömungen. Teilweise in derselben Person, teilweise aber auch in verschiedenen Personen. Und äh, die Nicola Kurt von Medwatch hat da einen sehr interessanten Artikel zugeschrieben, den verlinken wir mal in den Shownotes. Ja, das lese ich doch gerne. Dann liest es mal. Und alle anderen natürlich auch. I alone can fix it. Live aus dem Oval Office. Was denkst du denn, wie lange macht Z. Trump noch? Der zieht das durch. Ich, ich habe mich schon gedanklich darauf vorbereitet, dass der auch noch bis 2024 macht. Die zweite Amtszeit nimmt er auch noch mit. Meinst du? Ich, ich meine es nicht. Ich befürchte es und lasse mich dann aber auch gerne positiv überraschen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er die, also, ob er die äh, aktuelle Amtszeit noch schafft. Naja, die schafft er schon. Auch so ein Impeachment-Verfahren würde ja auch relativ lange dauern. Also ich glaube, die. Aber es ist noch kein Präsident durch ein Impeachment-Verfahren abgesetzt worden. Ähm, zwei haben es überstanden und einer, Nixon nämlich, hat vorher. Auf vorher, der ist vorher zurückgetreten. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass Nixon, der ist ja in seiner zweiten Amtszeit zurückgetreten und der hat 
in, ist mit, also mit wirklich erdrutschartigen äh, Ergebnissen wiedergewählt worden. Also der hat ein gigantisches Wiederwahlergebnis gehabt und ist kurze Zeit später ist es gekippt. Diese Dynamiken darf man nicht unterschätzen. Und jetzt diese Whistleblower-Geschichte, die scheint relativ, also die scheint eine andere Dynamik zu haben als die Dinge, die sonst so passiert sind. Mal sehen, was ich in zwei Wochen sage. Aber äh, im Moment sieht, sieht es so aus, als würde da irgendwie ein bisschen mehr hinterstecken. Ich möchte mir nicht zu viel Hoffnung machen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er auch das wieder aussetzt. Ich glaube ja sowieso, so richtig ist bei diesem Menschen nicht angekommen, dass er Präsident ist. Sein Verhalten zeigt sich nicht daran, dass er das weiß. Naja doch, weil er, weil er das macht, was er immer gemacht hat. Er nutzt die Möglichkeiten zur Rechtsbeugung aus, die ihm zur Verfügung stehen. Und als Präsident stehen ihm unheimlich viele Mittel zur Rechtsbeugung zu. Nee, als Präsident darf man das Recht nicht beugen. Du darfst es in keiner Position beugen. Also er durfte auch als Geschäftsmann schon nicht das Recht beugen, aber er hat es einfach getan. Ja, aber als Präsident geht überhaupt nicht. Und ich glaube, er weiß wirklich nicht, dass er jetzt eine ganz andere Verantwortung hat. Aber das wird sich auch nicht mehr ändern. Also ich glaube auch nicht daran, was ja am Anfang manche auch sagten, naja, lass ihn mal ein paar Wochen im Amt sein, dann wird er schon begreifen und dann wird er sich mäßigen. Ist ja bis jetzt nicht passiert. Es wird ja eher immer schlimmer. Genau, es geht, wird ja eher immer, ja. ja. Also du hoffst auf was anderes. Nee, es geht gar nicht um, um Hoffen. Also ich, ich hoffe immer auf, auf was anderes. Aber im Moment, ich kann mir auch vorstellen, dass er das schafft und ich halte auch eine komplette zweite Amtszeit für möglich und ich halte es auch für möglich, dass er es danach irgendwie geschafft hat, das System so zu erodieren, dass er danach immer noch an der Macht bleibt und ähm, dass die USA in eine Diktatur oder ein sonst was für ein Regime abgleiten. Das ist alles ist möglich, nachdem er, nachdem er gewonnen hat. Gibt es eine Wiedervereinigung mit Großbritannien? Ja, zum Beispiel, genau. Und, und dann sind sie eben so, dann sind sie, dann sind sie endlich eine Monarchie. Das könnte allerdings, da könnte ihm das Raumzeitkontinuum daran hindern, tatsächlich noch König zu werden, weil er einfach auch schon 73 ist. Ne? Da, ob, er, ob er das noch schafft. Ich möchte jetzt nicht von, von biologischen Lösungen reden. Das wäre hier unhöflich, aber man darf ja mal daran denken. Da, daran darf man denken. Er, ist ja, er hat jetzt auch nicht den allergesündesten Lebensstil, wobei er weder raucht noch trinkt und äh, dadurch wahrscheinlich noch relativ alt werden kann. Aber er ist fett. Ja, aber das ist der einzige Risikofaktor und der ist gut versorgt. Das heißt. Ja, das sieht man ja, deswegen ist er eher so fett. Selbst wenn er irgendwas, irgendwas hat. Wird der sehr schnell versorgt, das ist wahrscheinlich gut überstehen. Du meinst, er kommt nicht in deine Praxis. Wenn er mit dem Problem, von dem wir reden, also Herzinfarkt oder Schlaganfall in meine Praxis käme, die ich nicht habe, aber wenn er dahin käme, dann wäre er nicht gut versorgt, weil das ist definitiv nicht mein Fachgebiet. Haben wir es? Ich, ich sag mal, ja, wir haben es. Es war mir wie immer ein Vergnügen und wir hören uns wieder. Ja, gebt uns äh, gerne Rückmeldungen per E-Mail in den Kommentaren oder bewertet uns bei, wie sagt man schon, iTunes oder anderen Plattformen. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ich habe noch keine Mail bekommen dazu. Ansonsten Findet uns gefälligst toll. Sagt man das so? Unbedingt, so sagen das alle jungen Leute, Thomas. Hm. Bis zum nächsten Mal. Grüße ins Abendland. Ciao, ciao.